0: Ну, во-первых, нужно, по-видимому, дать какую-то часть, насколько была другая ментальность относительно количества женщин в семье. Очень трудно сравнивать наши отношения и отношения во времена, когда это было очень и очень принято. Например, те же Билга и Зилпа, они вот, вот эти наложницы, как сказать, вот эти вот сестры, они вообще, у них был... Брат, у них был отец официальный, не Лаван, а Лава, а этот отец, его звали Ахвот, он послал в уплату какого-то долга, он послал свою, свою жену, не первую, вторую, к Лавану, чтобы если родятся дети, он их оставил в уплату долга. И это как бы норм такой был. То есть они жили в мире, в котором то, что у мужчины в семье есть не одна жена, в разных-разных формах, это какой-то абсолютный норм. Лея, она боролась за любовь, она боролась за то, чтобы он ее любил, и она смогла. Нельзя, не дай Бог, подумать, что Яков спал с Леей и ее не любил. Ну Это вообще там и грех и вообще нарушение всего, чего можно. Но это, ну, это там все равно, что подумать, что кто-то из наших великих какие-то там жуткие вещи делал, страшные грехи какие-то. То есть по факту, что он с ней спал, кроме первой ночи, когда он не знал. И там про это тоже есть огромное количество литературы, как это вообще, что ну, вот, как это может быть, как это не было грехом и так далее. А, но по факту, что он с ней спал, это говорит о том, что он ее, он, он ее смог полюбить он смог у себя в сердце что-то к ней выстроить, mm. такое...
1: Mm. Очень-очень, а очень, просто меня тут Если там человек
0: не да. понимает, что я сбрасываю, что ему звонить, может, я на секунду отвечу, чтобы сказать, что я не могу говорить.
1: Да, я да, прошу да, прощения. Надеюсь, разобрал. что
0: человек понял, что я сбрасываю. Mm-hmm. А, что теперь она хотела не просто, чтобы он е- делал над собой какую-то работу, чтобы к ней вот птица Хорошо, как женщине, чтобы он мог с ней вообще быть вместе. Она хотела, чтобы у них вот вообще была любовь-любовь, да. И у нее получилось. Другое дело, что для него глав в доме всегда была Рахель. И Рахель, она была такая семья образующая. Ну вот то, ради чего вообще он возвращался домой. И все такое, пока Рахель была жива. То есть для него дом строился вокруг Рахель. Это не значит, что он не любил Лею. Мы, мы говорим про какие-то совсем-совсем... Я вам рассказывала, у меня куча, у меня есть целая коллекция таких историй из нашего времени, Вот про всякие идеологии людей с нашей ментальностью и людей с ментальностью, где, много многож... где принято многоженство. И я наверняка рассказывала. У меня целая коллекция из таких историй. Просто, чтобы немножко мозги повернуть, насколько мы иначе воспринимаем, и насколько там люди... Значит, это моя любимая история про родителей цепоры Харитан. Кто ее знает? они когда уже были очень пожили, когда были пожилыми они очень любили путешествовать и как-то они какую то поехали экскурсию в Африку а он очень представительный мужчина был и его пригласил какой-то глава племени к себе там, на, 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 на чай попить и оказалось, что это глава племени. Он такой маленький, Когда я его писал очень смешно, такой голый, знаете, с повязкой. А оказалось, что он в Оксфорде учился. Очень образованный человек. Одел национальную одежду в повязку. А так вообще он в Оксфорде он иначе одевался. В общем, и он такой, как царек местный. на него этот вот очень пожилой Раф Купер, он произвел такое впечатление, что он ему предложил одну из своих дочек лет десяти в жены, и Араф не знал, что делать, сказал, «Я, я просто в нашей культуре, я это не решаю, это моя жена решает. Ну вот, скинул на нее. И это значит, подвинул это в Раф Куперман, рядом с Рабанит и говорит, ну вот подумай сама, ну ты же не глупая женщина, раз у тебя такой муж, значит, ты не глупая женщина. Вот что тебе все самой? Ты уже не молодая. Что тебе самой бегать, убирать, делать? А так несколько. Вот я дам, еще мужик кто даст. Несколько жен молодых заведет. Ты будешь командовать, не все будут все делать. Ну ты же соображай, вот у меня там их двадцать. Смотри, как старшая жена счастлива. И старшая, да, счастлива. Это очень всякие ментально другие вещи. То есть он действительно считал, что то, что взрослая женщина не хочет юных девушек водить в твой дом дополнительными женами, это тупо глупости и так далее. Окей. А. То есть часть из этого это ментально, часть, что нужно понимать, что Иков далил Лею, хотя Рахэль для него была Кера Табайт, она была для него вот основой дома. Вот. Она была его дом, она была, она была его вот семья. Окей. Есть еще какие-то вопросы по прошлой встрече? Мысли, идеи, ассоциации, все что угодно?
1: Да, да, и я продолжай. задавала мы попросили э, повторить его в начале урока. По Ой, вы не могли бы чуть
0: э, громче, я вас да, не да. слышу.
1: Э, по-моему, я
0: на максимум сейчас. Мне, в, в, проверьте у себя звук, я, я, я вас
1: не слышу, Лин. Не, не слышите сейчас? Илиночка, проверьте, а себя звук, я вас не слышу. Сейчас? Я попробую через наушники. Можно. Давайте попробуем. Да, ну скажите погромче.
0: Сейчас слышите меня? чуть погромче тогда.
1: Да, я прям вот да. громко. Я спрашивала, задавала вам вопрос в конце прошлого урока по поводу семерок. что Такое ощущение, что семерки в жизни, в жизни Рахель и в жизни Якова. То есть Яков учился 14 лет в Бейт-Медра. 14 лет они, по-моему, прожили вместе. И 21 год Рахель, по-моему, должна была выйти замуж. Ну, вот в чем я такую заметила закономерность по, по поводу северок. Семь лет все время. И второе я не очень-то поняла на прошлом уроке. Вы меня слышите сейчас нормально через наушник? Меня слышно? Мне очень хорошо. Я не знаю, как это. Почему это? Да, второй вопрос... Я тоже слышу. Я, ну, не я понимала. Понимаю. Да, я просто... Одну
0: секунду, Если секунду, можно... одну, секунду я... одну секунду. Алло, послушайте, я урок даю, я не могу сейчас говорить, я посреди лекции, я с людьми. Алло, алло. Да, значит, семерки, первая часть семерки.
1: Да, второй вопрос, Алло. вы сказали, что, да, я привыкла думать, что сначала Яков работал 7 лет, получил Лею вместо, Рах... вместо Рахель, и потом еще семь лет работал, и тогда за него отдали Рахель. А вы, по-моему, сказали на прошлом уроке, я не понял, не уверена, что он работал 7 лет за Рахель, ему дали Лею, и потом, через после Шева Брахо, через 7 дней, он, он должен был отработать еще 7 лет, но он получил Рахель, Через 7 дней. Правильно я поняла? То есть он женился на Рахель через 7 дней или через какое-то время? Это написано в Торе дословно. Да, да, я знаю. Через 7 Это дней. То есть... А, то есть он, он, он просто Это работал потом... Это написано в Окей, то есть получается, что он, он через 7 лет он, он получил Лей, и через 7 дней после свадьбы с Лей он женился на Рахель и получил Рахель. Правильно? Да. Угу, понятно, все. Да. Я просто думала, что он еще и 7 эта лет история ждал.
0: история прямым текстом.
1: Вот Нет. я как-то запомнила, что это 7 лет и еще 7 лет. Видимо, я, я перечитаю. Спасибо. Вот. А по поводу семерок я не поняла. Вот. Как бы если, если какая-то закономерность что-то это означает. Смотрите, и... это, ну,
0: У нас есть, понятно, да? у нас Орахай, Макадош, пишет вначале Сейфер Берешит. И оттуда учатся в очень много разных мест. Это все приходит у нас да, из самых первых Мидрашим, из Кабалы, что цифры, у всех букв и у всех цифр есть своя коннотация. И есть две самые такие святые цифры. Есть цифры, которые символизируют святость, цифра 7 и цифра 10. При этом цифра 7 символизирует святость, внутри физического мира, а цифра 10 символизирует абсолютную святость вне физического мира. То есть все это, это, истории, которые связаны с Яковым и Рахель, это не единственные истории, которые связаны с семерки. Скажем, если вы посмотрите всю историю о захвате процесса Израиля, она будет вся вокруг семерок. Если вы посмотрите историю а, о окончании потопа и о начале нового мира, она будет построена вокруг семерок и так далее. То есть у нас в истории есть несколько таких как бы базовых мест, которые начинают прямо строиться вокруг семерок. Да, на самом деле в храме есть несколько цифровых комбинаций, когда Всевышний заповедует строить храм, есть несколько цифровых комбинаций. Одна из цифровых главных комбинаций, в которых строится храм, это нижняя часть храма, это семерки. То есть все, где вы видите в Торе, цифру семь, в принципе, когда вы видите в Торе, вот как шаббат, да, у нас Всевышний творит этот мир, творит физический мир, доходит до максимума святости и использования физического мира, максимально духовное использование физического мира, это Шаббат. Семь – это максимум святости и максимум использования физического мира. После седьмого дня никогда не переходит восьмой, после седьмого дня опять начинается первый, восемь внутри физического мира быть не может. Как, то есть, вот так же, как у нас будет седьмое тысячлетие, тысячалетия Машейха, восьмое тысячлетие, ну, это уже после прихода Машейха, оно быть не может. То есть внутри физического мира есть некое. И это, если вы подумаете об образе Рахель и об отношениях Якова и Рахель с точки зрения немножечко метафоры. Это все было на самом деле. Это все было на самом деле. Но дело в том, что наш обвод. А Наши предки, они именно в как Яков, да, и э, некоторые пророки, ну, кому Всевышний это давал, как бы, кому Всевышний в это ставил, и наши Имаот, они жили и на, они жили как бы сразу на низких уровнях. Они жили, осознавая вот это вот правило Масеявод Семяндабаним действие отцов, знак для детей. Действие отцов – знак для детей. Рамбан объясняет, что вот это правило Вот Симан это означает, что Рамбан пишет так, почти буквально я вам скажу, что все, что происходило в жизни отцов, все, что происходило в жизни вот этих людей, они понимали, что все эти события, случайности, которые естественно чаяны, все вот эти Действия, которые с ними происходят, на самом деле это вид пророчества. То есть они понимали, что все, что с ними происходит в физическом мире, это это вид пророчества, в котором у них есть возможность через свой выбор поменять, выбрать наилучший ответ или окончание пророчества. Сам смысл фразы Моасеа, вот Симанда Баним, он означает следующее, что Всевышний готовит какое-то пророчество, какое-то знание о том, что будет в судьбе Баним, в судьбе еврейского народа. Для того, чтобы пророчество любое действительно сбылось, его нужно привязать к физическому миру. Потому что место пророчества – это абсолютно духовные миры, а оно как бы о физическом мире, его нужно привязать к физическому миру. Привязать пророчество к физическому миру можно только через то, чем, собственно, физический мир абсолютно отличается от духовных миров, а именно действием, в котором есть в действием, в котором есть выбор. То есть когда мы умрем, мы будем там в лучшем мире, в мире правды, В мире, в котором есть все, что угодно, как угодно, мы будем в мире, в котором абсолютно нет одного единства, у него нет возможности сделать какое-то положительное действие, изменить что-то, сделать действие вследствие своего выбора и этим что-то созидать. Мы живем в мире, который называется мир действия. К миру действия можно привязать пророчество только через действие. И все те поступки наших предков, которые описаны в Торе, это никогда не просто поступки. Их просто поступки, естественно, в Торе не описываются. Это те поступки, через которые Всевышний передавал им пророчество, и то, как они привязывали пророчество к земле. Так как у нас не урок еврейской философии, я сейчас пытаюсь ужасно это быстро все сказать, там очень сильно зависит, каким действием человек привязывает земле. От действия очень сильно зависит, как именно пророчество сбудется и в какую сторону оно пойдет. Есть очень много примеров, кому это любопытно. Посмотрите, это Рамбан это пишет Рамбан это пишет на, э, на, на, на э, шхем. Да. Там, там на посык на наш э, на, 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 на или на Лехлыха. Я же посмотрите, на Лехаха или на шхем. Что-то я, я перепутала. Я не уверена. Один из двух пусуков или на Лехлыха, или на Шхем. В общем, Рамбан это точно пишет в Парашат лэхлаха, но какой точно посуд мне нужно? смотрите, если кому-то будет любопытно, напомните мне, вам скажу, кстати, Пентелят в пере, пере, перевел Рамбана на русский, так что сейчас даже это можно по-русски прочитать. Я не видела там, но я предполагаю, что если он делает перевод Рамбана, наверняка базисные вещи точно это включила.
1: Это Рамбам или Рамбан? Рамбан, да, правильно я поняла? Это рамбам или рамбан? Я рамбан. М. М. Я м. 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 Не мейманит, Рамбан. Окей, рамбан. Угу. Спасибо большое. Ну, Очень какой, интересная тема. Я какой, бы с удовольствием мой. послушала больше. Что-что? <связывается>
0: Это сейчас не наш курс, да, не наша тема. Смотрите, майманит он отличается от нахмада, да. Тот, который майманид рационалист такой: там никакой кабалы, там никаких будущих миров, там никаких отчеств, там все вообще по-другому, у майманида. Это вот классический нахманит вот то, что мы сейчас обсуждаем. Рамбам такого бы в жизни не написал. Рамбам это на конференции. Да, да,
1: рамбам, да, не есть... Можно я только резюмирую? То есть семерка, десятка – это полнота будущего мира. Правильно я поняла? А семерка – это полнота нашего мира. Можно сказать полнота?
0: Пятость. Пятость, да. А,
1: то пятость. есть Рахель
0: символизирует все, что касается Рахеля. Все, что касается отношений Якова и Рахель, это можно читать как метафору про то, как использовать наш мир вот, в некой шабатней, в некой в форме святости, в некой очень высокой форме. Какие препятствия, можно историю про Якова и Рахель читать как метафору, что вот человек, где Яков будет человек, Рахель будет святость, и человек ищет святости внутри физического мира. Человек не хочет максимально отработать свою жизнь не теряя ничего, не теряя любви, не теряя детей, не теряя абсолютно ничего, ни от чего не отказываясь, внутри физического мира отработать свою жизнь вот максимально вот прямо чисто и свято. От, отработать физическую жизнь максимально свято и высоко. То есть вот м- а можно, можно всю эту историю просто... видеть как метафору. Сейчас Секунду. Так, Лина, Лина, кто как? Пожалуйста. Да, свет. Эстер, а как тогда понять? Вот такие вот отношения, которые нам надо учиться у Якова и Рафели. Но очень важные решения в жизни именно этой пары, такие глобально важные, принимает Рафель сама. Не посвящая Якова не в такие детства. Ну, если мы говорим с точки зрения. Вот, если мы допустим, говорим с точки зрения обычных жизни, а вот когда что... она
2: этого башка, когда
0: даже этого башка она забрала, она с Яковом не посоветовалась, Раз... она его в не поставила. А это, как оказалось, вообще судьбоносное было испытание для них. То есть она сама решала если такие глобальные Если говорить с точки зрения... Если говорить с точки зрения метафоры, вот про которую мы сейчас начали, что когда человек живет э, вот стараясь максимально соответствовать желанию Всевышнего, стараясь максимально проживать физический мир вот в максимально такой высокой и чистой форме, в какие-то моменты он становится сильнее, чем он. Э, то есть, знаете, в какие-то моменты он, он как бы становится просто выражением формы. То, то есть он, он, ну, вот, вот это вот что там не знаю, как человек очень-очень много учит что-то, и в какой-то момент его голова начинает работать так, как то, что он учит. Ему даже делать усилия не надо, чтобы понимать, о чем речь. Понимаете, да? Угу. Человек, который живет физическую жизнь на каком-то очень высоком духовном уровне, в какой-то момент эта духовность как бы сама его дальше ведет. Она сама делает вещи почти без его участия. Иногда как будто даже он в этом почти не принимает участие, его это ведет. это Немного не и недолго, но, но это как бы как, это почти как, как, руах, как Руаха Кодыш. Это не пророчество, но это как почти там. Это что-то оттуда. Если говорить о физической жизни, то да. И, кстати, никто не обвиняет Рахель в том, что она это делает. Ни первый, ни второй раз. Нет никакого запрета ни у мужчины, ни у женщины, ни у мужа, ни жены принимать свои решения. Мы очень очень понимаем и рекомендуем, что люди, которые живут общую жизнь, должны стараться настолько, насколько возможно, советоваться. И Ков там великолепен. Яков советуется, да, Яков даже когда выходить от Лавана, что он должен это делать все равно, он все равно советуется, он это делает очень демонстративно, он все время показывает Джонам, насколько ему важно имеет, то есть вот Яков, он очень человек Который эту линию, что нужно советоваться, нужно думать вместе и все такое. Но нигде никак не имеется в виду, что вот в хорошей ситуации, в семейной жизни, я как жена никогда не ему никакого своего решения, только буду слушаться общем, Например, Ира Крахель, когда она считает, что есть ситуация, что она может сделать что-то очень важное, очень большое, но если он будет знать, она его подставит, она ему навредит, то она берет на себя ответственность. Она, она, же, ну, она понимает, что Лаван будет, она хочет дать отцу шанс. Ей кажется, что она дает отцу шанс. Втравливать в отношении ее, ее отца, ее отца и делопоклонства Ико, это, ну кроме как его действительно втравить в какой-то жуткий конфликт с отцом, больше она ничего не добьется. А, то есть нет Спасибо. идеала вообще, вот честно в еврейской системе нет идеала не принимать своих решений, если я замужем. Вот вообще не. Да, есть идеал всегда стараться в релевантных ситуациях как можно больше вместе советоваться. Но, но это вообще никак не спорит с тем, что ему должны, ну, пол должны быть ситуации. И, и, Ицхак и Ривка, когда они, то у них в брачном договоре, он ей написал. Она же маленькая была, она еще не очень понимала, но он ей написал, каждый день у нее будет свои два барашка. Она вначале ей вообще не не нужны были. Но ему было важно, что у нее... Ну, два барашка, это типа, что каждый день у нее есть какой-то кусок на личное решение. Дай бедному. Сделай бизнес. Но но два барашка, про которые он не должен вообще ничего знать. У женщины всегда должна быть какая-то часть своей жизни. И у мужчины должна быть своя часть жизни, которые вообще не должны второго трогать где они обязательно принимают совершенно свои решения, никоим образом не трогающие второго. Если у одного из них этого нет, второй должен сделать усилия создать это. Вот она была маленькая, она не могла сама себя, не могла даже осознать, как это важно. Он это создал. Никакого отношения к нему. Что хочешь делать?
1: И в нашей Тр- тренироваться,
0: тоже? принимать свои личные решения.
1: И в нашей жизни тоже это? Что? И в нашей жизни, в нашем современном мире тоже там? Ну, естественно.
0: А что, в нашем а современном решение, мире нам кажется, что женщина не имеет права mm-hmm. на личные решения, на, на что-то, что она решает непосредственно. Нет, у меня наоборот. Знаете, в хорошей семье очень
1: меня. круто. У меня наоборот. Женщина Нет, в хорошей круто. семье
0: очень круто. Если рамка, где мы решаем сами, а где мы решаем вместе, обговорена. Да. Ну, есть такие всякие смешные примеры, типа семья договаривается, о какой суммы они оба могут спокойно тратить самостоятельно, а после какой уже нужно советоваться. Ну Вот даже на таком уровне. Но это тоже вводит в осознание, что у меня есть какая-то территория для своих решений, есть территория для совместных. Это очень классно, если это осознанно и обговорено. Ну, типа, вряд ли. Там вот Яков нам показывает, что то, что касается жизни, семьи, там переезда семьи, места на место и так далее, ну, вот прям вообще не стоит в одиночку решать и ставить кого-то перед фактом и так далее. А при этом Рахель нам показывает, что вот то, что касается каких-то вещей, которые второй вообще в этом, ну, вот не участвует. Это кусок жизни твой и отношения твои там с твоими родственниками. Не надо его туда затягивать. Не надо. Это... Твоя семья, твои родственники, делай, как ты считаешь уже не надо туда затягивать. Окей, Лин, вы хотели что-то спросить, а мы сначала Да, да я, я извиняюсь,
1: просто уточнение маленькое, резюмирующее, извиняюсь за занудство. Если вы, я возвращаюсь к 7 если исходить из того, что Рахель, она, она Галут, а Лея, она Геула, да, как мы, и получается, что Рахель, она семерка, то есть можно ли экстрапулировать, что Лея она тогда десятка, если какое-то Такая тенденция в жизни Леи, вот именно с десятками.
0: Смотрите, я я, я вам честно скажу, что есть... Лея как бы... Если вы посчитаете маленькую гематрию имени Лея, это девять, да? Девять – это перед десять. Есть такое понятие в Кабале – малая гематрия. Малую, небольшую гематрию, а малую гематрию, если посчитаете. То а, в, а, в Кабале есть такой колель, да, что всегда, когда не хватает единицы, то он как будто бы есть, но в скобках. Лея – это возможность. Ну, девять – это возможность десять. Это почти уже десять. Да, э, лея – это дорога к десяти. Это ну, почти уже там. Рахель – это вот как по максимуму прожить физический мир, трудности, сложности, голод. Вот максимум с Всевышним. Максимум вот, правильно, да. И она символизирует именно вот, это, вот, вот эту вот дорогу, вот эту жизнь. А, окей, хорошо. Давайте дальше. То по поводу Билги и Зилпы. Мы на самом деле, то, что мы говорили сегодня по поводу двух жен, то, что Лена спрашивала, это как раз нам очень подходит к Билгу и Зилпу. Про Билгу и Зилпу нет информации. Про Бил Зилпу у нас, э, что мы знаем про Билгу и Зилпу, это э, что они были э, сестры, и что они были, были сестрами ну между собой и и Срахелиной. Есть, есть э, такая потрясающая история, что... Э, есть мидраж, что это, ну, неважно, там есть куча запутных то запутанных семейных связей. В конечном итоге их папа реально физически, биологически это Лаван. И когда они рождались, он выдавал их своим немножко чуть-чуть подросшим дочкам Лей и Рахель, которые сами были малюсенькие. Чтобы они ими занимались, чтобы их их мать могла спокойно продолжать работать. Они должны были за ними следить. Билга Билга старшая, Зилпа младшая. Зилпа на несколько лет младше. Не чуть-чуть, не год, не два. У нас нет точно цифр, сколько лет было Билге и Зилпе. Но Зилпа была младше. И... Там на самом деле такая история была. Билга, которая была вот, приближенная Рахель, она тоже была в абсолютном восторге от Якова и в абсолютной такой мечте о вот таком, как Яков, об идеальном мужчине Якове. И когда Рахель предложила ей выйти замуж за Якова, для нее это было вот что-то совершенно потрясающее, замечательное и счастливое, и вообще предел мечтаний. она она беременеет, и она действительно воспитывает детей вместе с Рахель, и у нее просто все очень э, э, положительно, все очень положительно. То есть, когда Рахель умирает, Яков переходит, свою кровать переносит к ней, когда Лея, там потом какие-то были с вещи, и Яков это сделал по-другому, но когда Лея заболела, опять он перешел к Билге, то есть Билга это была, и потом как Лея умерла, значит, умерла Рахель, потом умерла Зилба, потом умерла Лея. Билга жила дольше всех. То есть в конце жизни Якова на самом деле с ним была Билга. Она прожила самую долгую жизнь. И она пользовалась огромным уважением всех детей. Все, где написано про Юсефа, сказали ее Якову, передали от Якова. Вот все эти как бы фразы, которые про связь между Яковым и Юсефом, это все было через Билгу. Когда Юсеф дарит Якову подарки, например, там написано, что он послал там 10 верблюдов, там сразу написано 5 для Якова, 5 для Билги с подарками. То есть она пользовалась огромным, огромным уважением от всех детей, от всех жен Якова. И когда Лея Хотела то же самое сделать с Зилпой. (смех) На самом деле для них, для всех, вот это вот вводить еще одну жену мужу, это было, несмотря на ментальность и так далее, что-то очень-очень болезненное. Все это было очень больно, очень нужно, но было настолько принято и выглядело настолько правильным для того, чтобы родились эти дети, что они это делали. Яков с этим соглашался, но И для Рахеля, для Леи это было очень болезненно. Рахель, у нее было хотя бы, что вот у нее детей нет Лея. Ей действительно казалось, что Рахель так слишком много места займет, и так она должна с этой любовью постоянно работать, а так еще вообще будет сложно. И Зилпа не была в таком восторге от Якова, как Билха. То есть Зилпа, она, во-первых, она была юная, она была самая молодая из всех. Вы знаете, девочки тоже по-разному развиваются. Девочки, которые уже в юности там хотят семью и хотят любви, и хотят детей, и обо всем этом мечтают. А есть кто вот вообще не в ту сторону. Вот Зилпа, она вообще как бы такая девушка, которая, ну вот она была очень юная, она была очень юная. У нее месячные не, 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 не сразу пошли. У нее как-то все так очень, ну, и Лея очень сильно ее агитировала. А она очень добирала Леи. И получилось, что она больше выходила замуж, потому что она доверяла Лее. Ну, то есть Билга, она, у нее была своя огромная любовь к Якову, своя. А у Зилпы была больше такая сестринско-материнская любовь к Лее. Ну, сестринско-дочерская такая любовь к Лее, доверие к Лее. То есть она понимала, что леи плохого не посоветует, если Леет совет, значит, вообще все правильно и замечательно, но для нее самой это было все. И, и, и с Яковым у нее не так да, как ей это было не, не очень. Даже она, там, она единственная про всех женщин написана в а, в Ватилеты. Забеременела и родила. А она единственная, про кого написано Ватилет, родила, как будто она не беременела. Она как-то умудрилась даже не очень понять, что она беременна, она как-то вот не была туда. Она пока поняла, что она беременная, она уже фиг знает, сколько была беременна, чуть ли не перед родами поняла, что, что вообще рожать надо, она была юная, как ее так все воспринимали, что она, ну, самая младшая, юная, что даже как-то им в голову не пришло, что она это очень быстро забеременеет. Как-то, пока они все садили, она вообще была не там. Вот. И, и ее, и она, и, и она умерла рано. То есть, по-видимому, она вот как-то такой, была часть семьи Якова, которая, с одной стороны, очень, у нее были большие возможности, она хотела этого мозгами, Но вот как-то у нее не очень, по-видимому, получилось с эмоциями это все подружить. Вот такие, то есть история Зилпы, на мой взгляд, такая сложная история. Очень про, про выборы женщины, даже юные женщины, да, про то, насколько удается, чтобы тело дружило с головой, а голова с чувствами такая вот непростая очень, я вам честно скажу я вам это все рассказываю, это в Мидрашим достаточно намеками передается, но вот по-моему важная история для женщин, для нас про нее подумать это в общем все что есть про Билгу и Зилку в наших источниках и э если нет вопросов про Билгу и Зилку то мы идем дальше, мы идем к Дине как вы? Алло, дамы, нет вопросов?
1: Идем к Дине. 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 Так интересно, да, конечно. Очень мало про Дину.
0: Окей, хорошо. Вот про Дину как раз много. Ну, относительно. Про Дину как раз много. Мы с вами немножко начали говорить в прошлый раз, что Дину назвали Диной. Потому что, она, потому что ей, Лея ее дана, потому что Лея судила быть девочкой. То есть есть, действительно, есть Медраж, который говорит, что ты должна была быть мальчиком. Что она должна была быть, родиться быть мальчиком, родиться, чтобы из нее произошла Лена. И, Лена, и Лея так жалела, пожалела Рахель, и так было жалко Рахель, у которой, на которую тогда останется всего один ребенок, всего один сын, даже меньше, чем убил Елизил, зилпы что она настолько сильно молилась Всевышнему, настолько сильно просила Всевышнего, чтобы Рахель, не, не, не... Рахель в это же время тоже была беременная. И Рахель родила Юсефа. То есть... Есть мидраж, который говорит, что ее Лея спасла, что у Леи должна была родиться девочка, а у э, Рахели должен был родиться мальчик. И получилось, что На Дина... Обороте... Там же рождалось много девочек. Все мальчики... Что?
1: Ну, вы же вроде как должна была родиться девочка.
0: Вопрос какой-то мне
1: Ну, Вы же сказали, что у Рахиль должна была родиться девочка. Это Лея вымолила, да? А она вымолила, и родился мальчик у родителя. Рафи...
0: Еще раз.
2: Ну, все, ладно, давайте говорите дальше. Лея
0: вымолила, да.
2: Да, вымолила, чтобы родился. И мальчик родился у родителя. Рафи... Лея вымолила.
1: Угу. Да. Ну,
0: Но,
1: скажем... блин. А, ну, можете, да, спрошу. а, а если, если она так хотела, чтобы у Рахиль тоже были дети, и она знала, что двенадцать, и у нее четыре, зачем тогда она зилку давала в жены? Ну, как бы она же этим забирала вот этих вот детей и у Рахиль тоже, и у себя,
0: нет? Может, не надо было вот эту вот жену давать еще четвертую ему? Не, Ну, просто когда она давала зилку, у нее было четыре. А когда она сейчас молится, у нее уже шесть, и у них и ей по два. Когда четыре, и еще есть восемь, там есть где разбежаться. А когда уже десять, и осталось только два, там совсем другая ситуация. Да, да. Она хотела, чтобы Рахель себя, ну, как, бы, ну, так, ну, равной, как сказать, чтобы она себя чувствовала. Она не оставить уж совсем там, максимум с одним, без шансов почти. И Дина, как бы у нас есть такая проблема. Знаете, вот есть такие женщины, которые говорят... Ой, ну вот все, что говорят вот эта женщина, это мужчина, я чувствую, что про меня это как мужчина. Ну типа вот есть женщины, которые такие от природы женственные, и у них такие от природы как будто сверху женственные части, что вот работать над женственностью и над э, таким женским образом... Это очень легко. А есть женщины, у которых как будто сверху лежат очень мужские части. Активные, берущие ответственность, вот это вот все, дающие, да, вот такие очень активные, сильные мужские части. Понятно, что в каждом человеке есть и мужские и женские части. Но у мужчины обычно женские части, они где-то там больше все-таки внутри, а у женщины мужские части, они больше внутри, да. то, есть, чем человек больше и легче обращается к миру, оно чаще по, по своему полу. Оно, оно бывает и не так. Вот у Дины это было сильнее всех, по-видимому, в истории. Потому что Дина – это вот, действительно единственный человек в истории, который почти прошел смену пола. А вот то, что в современном мире делалась косметология и гормональные средства, это, ну, вот это чисто такое... Чисто такое, да, чисто косметические сверху и так далее. А вот единственный раз в истории, когда человек, все строение которого изначально, вот от зародыша, да, шло сначала по профилю мужскому, а потом был резкий переход в женский, это Дина. И Дине с этим было всю жизнь очень сложно. Дине все жизнь очень сложно вот с этими ее вну- внутренними, ощущениями такой самостоятельности, силы, да, вот, э, трудности с, с границами. Вот, все, все, все вот эти вещи, с которыми обычно должны больше все-таки справляться мальчики, а девочки справляются тоже со сложными вещами, но немножко другими. И э, Дина родилась с сестрой-двойняшкой, что тоже... То есть девочки рождали обычно мальчика, с ним рождались двойняшка, или там как у Бедневина две двойняшки, да. Юсеф родился без двойняшки. Ну, он, он, как бы, если бы он был девочкой, то девочки, когда рождались просто девочки, они рождались сами. А вот Юсеф родился без двойняшки, один родилась с сестрой двойняшкой. Мы ничего про эту сестру и двойняшку не знаем, по-видимому, какая-то очень спокойная, обычная жизнь у нее была. И что? Мы видим Дина, она, она, она была очень-очень значима для семьи. То есть каким-то образом, например, она была как бы вот главная девочка в семье. Все остальные девочки, как будто было понятно, с кем они будут, с кем, за кем из братьев они будут, да, с кем они будут жениться. Это было как бы все очень очевидно. С Диной, Дина, она была вот дугая, она была как будто бы вот, ну вот с ней все решалось на ходу, с ней было непонятно, как, как сложится, и за кого он ее будет выдавать замуж. И она была вот, вот, она была как бы, как, как девочка-наследница, как отдельная девочка, единственная. В такой степени, что, если вот эта вот история про то, что когда они возвращаются, Цайков и его семья возвращаются в Израиль и, и должна произойти встреча с Исавом. Помните, да, там Яков посылал к нему посланников, там целая история. И должна произойти встреча с Исавом. Очень, э, Яков очень переживался, он молился, чтобы и не быть, и не убить, и не быть убитым. Он себе представляет, что такое его брат и понимает, как брат к нему относится. И Яков прячет Дино. Вот смотрите, у него есть четыре жены. Все его жены очень твои женщины. У него есть еще много дочерей. И у не... Но единственное, кого он прячет, он прячет Дину. Он прячет Дину в сундук как с вещами, чтобы Исав ее даже не увидел. Почему он ее прячет в сундук с вещами? Что он боялся, что Исав скажет, ты забрал мою жену, отдай мне дочь. И для него очевидно, что если Исав скажет, отдай мне дочь, это именно Дина. То есть, как бы, вот это вот место Дины, как вот главной дочери, оно было очень сильным. У нее была какая-то очень сильная личность, которая рама вот забирала очень много места, забирала очень много, вот, ставила ее на какое-то очень особенное место. И сам действительно ее не увидел, Яков ее спрятал. И в следующий раз, когда мы встречаемся с Диной, да, это вот эта знаменитая история про то, что Яков с семьей поселились недалеко от города Шхем, разбили лагерь, и Яков, он оживает в северо он ведет какие-то бизнес-отношения с окружающими народами, с окружающими людьми, и а, там есть медра, что он в это время, у него была идея как раз ввести туда понятие денег, но ну, вот как, идея денег была и до того. Но, но деньги использовались очень мало, очень редко, очень в определенных случаях. А у Якова была идея перевести экономику на деньги. То есть деньги до Якова – это было что-то, что вот если прям никак нельзя натуральным хозяйством воспользоваться, там вот, ну никак ты барана не притащишь там, за границу, или какое-то большое количество, или человек пришел издалека, ну что-то такое, да. То вот пользовались этим серебром. И это было, помните, историю, когда Авраам покупал а, могилу для Сары – там у него требовали, чтобы они были новые, не стерты. Там было какое-то дикое количество условностей, чтобы вообще этими деньгами можно было пользоваться. Яков, через свои какие-то экономические отношения со Шхемом, у него была идея ввести деньги как что-то будничное, как что-то намного более упрощенное. Обычно там было у него несколько идей, как именно это делать. Это сейчас не наша тема экономика в ТОРе, хотя очень если кому-то интересно, очень интересно. Если кому-то интересно, интересно, это второй. И Там, да, произошла такая история, что у них был глава города с говорящим именем Хамор, а у главы города был единственный сын, прям такой принц-принц, его прям все любили, обожали, он такой был серверистый и и такой мальчик Шаме, как сказать по-русски. Вот, вот эти вот аристократические мальчики, которые прям всех, ну он такой был, прям всех восхищал, там супер красавчик, супер-супер-супер, главный <связывая> вообще ком все фанатели, а? Неважно, главный такой, кого все восхищались, любили, там вообще сходили с ума, такой кумир молодежи местный, и его даже его и Отец изначально так назвал и, и его действительно так прямо называли Его называли по имени места Шхем То есть он как бы был для них Такой символ воплощения нашего города Вообще там, да, нашей страны Ну такой прямо вау-вау Прям такой жуткий восторг он окружающих вызывал Он был молодым И, и этим тоже он очень нравился молодежи Потому что все, что его интересовало это Развлекаться и придумывать развлечения В общем в каком-то из очередных переговоров с Яковым они поняли, что там у Яковы есть дочь, и они придумали, как ее выманить. Они придумали, как сделать так, чтобы ей захотелось вообще выйти. Яков с братьями ушли куда-то там по делам, там были приговоры, была учеба, было все на свете, а они взяли и сделали прям большую-большую такую пати и недалеко от лагеря, где был Яков. Причем они там музыка, и огонечки, и всякое такое, оно, знаете, как дорога из крошек. Оно почти шло от лагеря Якова, и потом шло-шло-шло, и вот туда там в город, и все это было так украшено, освещено. Идина прям вот не выдержала, ей очень захотелось выйти на ей прям очень захотелось выйти и пойти, и посмотреть, и именно из братьев, и именно вот самой, и именно. И она такая, у нее вот это было такое мальчишки, абсолютно бесстрашие, она была уверена, что ей в принципе ничего не грозит, Знаете, как у, ну, больше как у мальчиков бывает, что в принципе ничего не страшно, в принципе, со мной ничего не может вообще, в принципе, случиться, и так далее, и так далее. А, и у нее, да, было там немножко, знаете, там, на других посмотреть себя показать. Она очень жила вот, э, там, папа, братья. Она очень жила там, в ощущении, что она самая красивая. Таких, как она, в принципе, нет. И она вышла. да и Действительно, он ее увидел. И, и он в нее влюбился. Но он влюбился в нее не как в сказках. А он влюбился в нее как в плохой реальности. То есть э, э, он ее схватил. Она просила о помощи. Все поддерживали его, а не ее. И он ее изнасиловал. Причем он ее на... очень... Там даже Раши приводит на месте. Медраж, что... Ну, он ее всячески-всячески насиловал. То есть это... в этом не было вообще ничего неприятного, ни романтичного ни... А... Там... Ну, вот, Я не хочу некрасивые вещи говорить. Да? Ну, вот там прям вот, по-разному, по-разному он ее насиловал. Первый... Юная девочка, у нее первый раз. И это насилие, которое происходит долго, больно. Разнообразно. Абсолютно, естественно, не учитывая ее никак. То есть, вот. И Яков, когда вернулся домой с сыновьями, они узнали об этой истории, пока они еще даже не успели как бы это переварить и понять, что с этим делать. К ним пришла делегация. Рассказывает Тора, да, что Хамор в отличие от большинства насильников, обычно насильник испытывает к жертве насилия максимально неприятные чувства. Есть куча психологических объяснений почему. то это говорит как факт, что обычно насильник, он свою жертву, мягко говоря, не любит. Как минимум психологически, видимо, жертва у него вызывает ассоциации с собственным, ну, с какими-то своими животными частями, с которыми ему самому неприятно и самому. Она у него ассоциируется с тем, насколько он не в порядке. да? И мы видим в Танахе несколько раз еще истории, когда происходило насилие, и потом насильник не мог свою жертву видеть, не мог физически рядом переносить. Но это как бы говорилось все-таки про людей хоро... более-менее хороших, которые срывались. А тут как-то ему с этим было совершенно нормально, в отличие от... Большинство историй с насильниками. Он как раз вообще ему все понравилось. Его все устроило. Он пришел к отцу и уговорил отца, что смотри, мне вообще офигеть как нравится. А смотри, как это выгодно. Если я на ней женюсь, то у нас будет мир, дружба, жвачка. И вообще будем их использовать вовсю. И отец действительно соглашается с этим. И идет на переговоры с Яковым, чтобы женить детей. При этом Дина остается у них. И Дина никто никуда не выпускается и так далее. И Яков считает, что, в общем, практически... Дева... Яков пытается выкрутиться как-то, да. Он пытается договориться за Дину, он пытается сказать им, что э, мы не можем выдавать за необрезанного. Какие-то вещи, что он рассчитывает, что они на это не согласятся, они на все соглашаются. Ну, во-первых, они целым городом вот ради этого парня намного готовы. А во-вторых, действительно, им очень понравилась идея, что вся эта огромная, богатая семья станет практически частью города. Это прям класс. А вон какая Дина, а там, небось, этих девочек еще куча. Почему нет? И братья Дины, то есть Дина, на дочка Леи, братья Дины, Шимон и Леви, которые тоже сыновья Леи, и которые были, видимо, к ней ближе всего, они, Геков, он склоняется к мысли, что, ну, в общем, делать нечего, что они живут в стране, Огромный, где куча вот этих городов государств. Это один из реальных Он не может одной своей семьей, он и дети воевать против страны. Что, то есть Яков не видит выхода. И Шимон и Льви, они знают, у них действительно у детей Якова была какая-то была какая-то фантастическая физическая сила. Есть много свидетельств истории о том, что вот у этих 12 сыновей была какая-то фантастика, физическая тоже сила. Там, например, когда Иуда ведет переговоры с Юсефом уже в Египте, там, когда ведешь переговоры, нужно было класть руку на мраморный столб. То есть ставили огромный, знаете, такой красивый мраморный столб, и когда человек стал, уже был класть руку в знак, там, что он там, не вооружен, не опасен, и держать руку на столбе. Ну, типа, как потом это перешлось, типа, вклинуть там. И он, когда рассердился, он сделал вот так вот Юда, и он рассыпал мраморный столб в крошку. А напротив него стоял Минаше, сын Юстефа, который самая. И тогда Юда начал понимать, что-то не так с этим переговорщиком, что-то там, что-то как будто из нашей семьи. Он сказал в что он говорит, братьям, ему как будто из нашей семьи. То есть у них была какая-то совершенно другая физическая сила, не похожая абсолютно на других людей. И Шимон и Леви когда весь город лежал после обрезания на третий день, такой весь несчастненький подскуливал все мужчины, пошли и вырезали всех мужчин города за то, что они шхемы за то, что изнасиловал Дину, остальных за то, что поддерживали, за то, что помогали, за то, что не спасли, когда она кричала о помощи. Интересно, что... Там есть два интересных момента. Один момент, что Яков на них сердится и говорит, что вы нас поставили в ситуацию войны. А они говорят, лучше пусть, нас, пусть будет любая война, и пусть будет все, что угодно. Но мы не, но только чтобы не говорили, что они сказали такую интересную фразу. Они сказали, лучше пусть говорят евреи сумасшедшие убийцы, если тронуть их девочек, если тронуть их женщин. Чем говорят еврейских женщин можно безнаказанно насиловать? На самом деле интересно, что там действительно организовались города и хотели прийти убивать эту семью. Но когда подтвердилось, что два мальчика, перебили весь город они так испугались что разошлись то есть в итоге именно вот эта совершенно ненормальная история она и защитила и вот они приходят во дворец схему чтобы вытащить оттуда дину чтобы вывести оттуда дину и дина отказывается идти дина абсолютно в ужасе от того что с ней случилось и она уверена что жизнь кончилась по тем временам изнасилованная девушка, про которую это известно и так далее, что никто уже замуж не возьмет, ничего хорошего в жизни уже не будет, и вообще только один сплошной позор и горе, и все, Един отказывается уходить из этого дворца. То есть она там, тут, тут, тут уже и умру, тут уже и останусь. И Шимон пообещал ей выйти, что он, ее, он на ней женится, и какое-то время она будет замужем за ним, и если она забеременела от Шхема, то она родит ребенка в законном браке, то ну, ничего страшного не случится. А потом, когда все успокоится, то они разведутся. То есть, уж, и, и только так она согласилась идти. То есть, у Дины первый, ну как муж, не совсем муж, ну, первые такие отношения были со Шхемом, очень сложные, очень болезненные, да, как вы понимаете, для нее. Потом она вышла замуж за Шимона, за своего брата. И это не был настоящий брак. Это был вот такой баскировочный брак, чтобы она чувствовала себя порядочной женщиной. Интересно, что по тем временам девочка, которую изнасиловали, типа не было шансов жениться. А женщина разведенная, при том, насколько это было нечасто, это было нормально. То есть после того, что она была разведенная, ее спокойно уже она спокойно смогла выйти замуж. У нее был потом, мы обсудим, да, третий брак, который был очень длительный и тоже очень как все в жизни Дины, очень непростой, но такой долгий, серьезный третий брак. То есть вот ясно, да, как-то все-таки в жизни, мне кажется, это как-то потом исторически изменилось сильно. Ну вот, по тем временам это было так. И наши комментарии, они, конечно, очень-очень много и, и, и с разных сторон рассматривают эту вот историю про теце-Дина, про выход Дины. И говорят комментарии, что там написано так, в Тицедина батль а дала Яков. И вышла Дина, дочка Леи, которую она родила Якову. То есть, как бы они распределяют сам по в Торе, он распределяет ответственность что главная ответственность... То есть понятно, что Дина делает глупый и неправильный поступок, за который она очень дорого платит. А главный, кто несет на себе ответственность за этот поступок, это, собственно, сама Дина. Дина. На втором месте Леа, Бат Леа, что она что-то было именно в Леи что создало возможность этого поступка. Ашер Елдала Яков. И на третьем месте тоже Яков. Я сразу скажу что-то более короткое. Да? Ашер дала Яков. В чем наши мудрецы обвиняют Якова? Что Яков сделал не так, что с Диной это случилось? И наши мудрецы пишут что Это как бы... Если бы только одна ошибка Якова, этого бы не случилось. Но когда уже Дина вышла и вышла из-за чего-то, что было с ней, в ней не отработанного атлеей, то уже и вот эта прогрешность Якова сработала ей ей к плохому. То есть не то, чтобы наши мудрецы говорят, вот Яков так себя повел, вот точно э, теперь с Диной должно было что-то такое случиться. Это на третьем месте, на дополнительном таком. Но когда уже что-то происходило, это очень сыграло. э, Во всяком случае, может быть, не против Дины, но знаете, когда случается какое-то горе с ребенком, какая-то беда с ребенком, Понятно, что это беда не только с ребенком. Понятно, что это беда тоже с родителем. Понятно, что беда с ребенком, она тоже беда с родителем. То есть можно сказать, что Мифашим говорят так. Вот то, что случилось с Диной. Что она сделала неправильным? Окей. Она, мы понимаем, что сделала неправильно, она себя не берегла. Она на какую-то веселую вечеринку, неизвестно кому, неизвестно куда ночью, без без охраны, без ничего. Вообще ну, не самое умное поведение для девушки в любом случае. Чем девушка более эритична, тем девушка более еврейская, больше должна быть сохраненной, тем меньше понимает, как в таких ситуациях себя вести, тем больше опасности она находится. Скажем, это был ее выбор. Она пошла, она заплатила. За что это Лей? Ладно, сейчас разберем. А за что это Якову? Вот за что Якову переживать, что с его ребенком, с его дочкой такое случилось. И говорит, Фаршим, вот такую вещь: что мы все помним историю, как, когда Яков встречался с Исавом, он э, так боялся, что Исав захочет жениться на день, и что он спрятал ее в сундуге. И за это он потом пережил вот такую трагедию с дочкой. Спрашивают наши, наши, наши мудрецы, а как бы вы хотели? А что вы хотите? Какое поведение от отца вы хотите? То есть, типа, он идет навстречу с мужиком его возраста, а он сам женился очень немолодым. То есть, очень пожилым, очень развратным, очень не... Ну, вообще, вот последнее, что отец нормальный хотел бы для своей дочери, как мужа. Понимает, что он может ее потребовать вот, в наказание за то, что Яков женился на его потенциальной невесте. И не прятать. А что, выдать самому? Что? Говорят Мифаршим, что Всевышний наказал его за то, что Яков не плакал. Что когда он прятал Дину от брата, ему не было больно, что его брат находится в такой человеческой ситуации, а он с братом в таких отношениях, что вообще можно подумать, что вот этот вот его брат захочет эту маленькую девочку взять насильно, что, что вся эта гадость вообще происходит. То есть Тора обвиняет Якову в том, что ему не было больно за брата что, и за их отношения, что, что вообще брат в такой ситуации, а их отношения на таком уровне. То есть что, что, что проблема, что он не плакал, Исаива. Прятал Дину, как что-то естественное. Знаю, кто такой сам, спрятали дальше пошли. Бывают ситуации в семье, что мы понимаем, что наши близкие люди они ведут себя ужасно, и нужно принимать какие-то меры, которые нам абсолютно не нравятся, и мы ужасно не хотим их принимать. Бывают. И это нормально. Но очень важно, с какой эмоцией мы это делаем. Очень важно, что мы в этот момент чувствуем. Ну, если говорить на языке вот этого Мидраша про Якова, или мы плачем. Или в этот момент мы плачем о том, что нам приходится так себя вести. Или мы уже приняли, нормально, все, ну, вот такой человек, все, деваться некуда. Ну, брат, ну, вот так. Я не помню, учили ли мы этот мидраж с вами в нашей группе, но есть совершенно потрясающий Мидраж. Можно вопрос? Да, да, ура, конечно. Покажитесь.
2: Uh, показываюсь. Это... и Правильно ли я... Я пытаюсь перефразировать для... такого вот как бы... За то, что Яков не плакал. Это равнодушие. Это отсутствие эмпатии. Это... Можно чуть-чуть больше как бы что... Что, как бы Я, я, я как бы ну, нащупываю внутреннее Если такое. Да. Мне хочется чуть больше там. Ну,
0: чуть больше как бы как э, Если я правильно понимаю, это больше, это больше про то, что э, Яков как бы, как бы вот принял, что вот его брат такой. Он принял, что его брат вот такой человек. Вот от него вот такого и такого можно ждать. И ему уже не было больно. Он уже не молился за брата. Он уже не... Ну, окей, мы не всегда что-то можем с близкими сделать, чтобы им помочь. Там взрослые дети или какие-то родственники, которые... Ну, я уже ничего сделать не могу. Он уже взрослый человек, у него свой выбор. Это витур? Но если с человеком происходит неправильный витур, да. Да. Ну, Типа нельзя с этим соглашаться внутренне.
2: Окей. То есть за это хотя
0: бы нужно плакать, хотя бы молиться за это нужно хотя бы. Не принимать. знаете, мы мы, вот опять я все время. Это очень наоборот той культуры, в которой мы живем. Мы живем в культуре, которая говорит: это так, прими это, успокойся, прими, живи дальше, все это вот так. Тора говорит наоборот, что есть вещи, которые не принимай. Не принимай. Н-ни-ни- нельзя этого принимать. Не в смысле не принимай, там, убей его или не разговаривай с ним. Не принимай. Плачешь. То,
2: то есть переживай. Ты старайся делать, не, не отказывайся от того, что, ну не знаю, от какой-то веры, что возможно. Да, от, да, да от э, попытки, от, 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 от не закрывая не эту рану себе mm-hmm. внутренне. Что-то такое?
0: Да, И... Скажем, как минимум, вот эта вот идея, да, как минимум, вот эта идея про то, что мы можем принимать, что что-то там, кто-то ведет себя как-то не так, или ну вот какие-то вещи, которые не совпадают с тем, во что я верю, как только я это принимаю, в принципе я говорю своему мозгу, своему подсознанию, это нормально, так тоже можно. Это тоже норма, все в порядке. И так тоже норма. Окей. Спасибо. Хотя бы ради себя не принимай. Хотя идея тут, конечно, не принимай и ради него. Ну, постарайся, ну, помолись за него. Ну, ты не можешь физически ничего сделать, но ну, попроси Всевышнего ему помочь. Не принимай. Очень, ну, мне кажется, очень такая там, важная точка относительно я, я попробую. Окей. Ну, хорошо. Спасибо. Окей. Okay. Uh, теперь то, что касается вот этого слова в этице, да выхода Ле, выхода дины, потому что вышла Лея. я uh, хочу прочитать кусочек из Мидраш. Мидраш Танхума, один из самых древних Мидрашим, uh, мидраж времен еще до Талмуда, еще до таких раннего, времен раннего Талмуда. То есть мы сейчас с вами прочитаем кусочек из книжки, которая больше двух с половиной тысячи лет. В эти Дина батлеа. Это комментарий на наш посуд. Да? И вышла Дина дочь Леи. А почему в дочь Лей? почему не батяков? То есть в нормальной ситуации было бы нормально вообще. Вообще обычно в Торе пишут как. Там такой-то сын такого-то, которого родила такая-то. То есть обычно все-таки отец на первом месте по, по ответственности. Ну, по, по своей отцовской ответственности. Обычно, обычно в Торе было бы написано, там, например, Дина Бат-Яков Ашер Елдаля. А тут наоборот. бат да, Батля, Ашер Елдаля Яков. Это очень редкая формула в Торе. Здесь как будто бы вот эта ответственность матери подчеркивается именно, не ответственность отца. То есть ее Всевышний очень связал то, что с ней случилось, с ее матерью. Мали Как Ле позволяла себе выходить, так и это позволяет себе выходить. Где там Лея позволяла себе выходить? Где, где Лея выходит? Дехтив в эти цели А. Значит, как написано, и вышла Лея.
1: Помните, когда это было это. и вышло Лея? Да, помню. Да, когда она, она,
0: была... она вы, вытоговала ночь. Мы это... мы это разбирали. Мы разбирали, что выход Леи, наши мудрецы видят, как что-то абсолютно идеальное как что-то, как абсолютно прекрасное поведение. И на самом деле, когда там а, учатся еврейские книжки про женственность, про интимность и тому подобное, там поведение лей — одно из базисных, вот это вот выход Леи, одна из б- базисных таких штукайовин, откуда вообще учится, как правильно женщина должна себя вести с мужем. Как женщине пользоваться вот этой некой женской магией, женской властью. Это прям образцово-показательный поступок. Вдруг тут у нас, значит, в эти цели-а. И, да, и мы говорили, что она сделала правильно, правильно да. В эти цели а, ли крото, да, что она вышла навстречу ему, все правильно. Амар Ихискель приводится по этому поводу, что сказал пророк Ихискель: Лемор има бейта. Сказал Ихискель, и вот. Все, что Мушель Аллах имшоль, все, что управляет тобой, продолжит управлять, как сказано ти и как как мать, так и ее дочь. То есть говорит Иисусель такую вещь, что это то, что мы сейчас будем говорить, это работает особенно при именно между матерью и дочерью. Именно между матерьми и дочерьми. То есть вот вот в эту минуту те, у кого сыновья в этом смысле могут немножко выдохнуть, но могут подумать про себя и свою мать. А а те, у кого дочери, прям можно прям подумать. Сихискель говорит такую вещь. У у каждой женщины, понятно, у каждого человека вообще, но вот у женщины особенно, есть какие-то качества, есть какие-то проявления, есть какие-то вещи, которые как будто бы изнутри ей управляют, как вот такие вот моторчики внутренние. Не просто качество, не просто энергии женщины, а что-то ведет ее поступки, управляет ее поступками. Скажем, Лея, как правильно отметила сегодня, в начале Лея, ей очень была важна любовь Якова, и она была готова к ней идти совершенно. Вообще она не была готова отступать. Она, была, она могла ради этого использовать. вот Ей вот так была нужна эта любовь. теперь это, Женщине нужна любовь мужа. Это прекрасно. Женщина готова бороться и работать за любовь своего мужа. Это прекрасно. Но где-то внутри был вот этот моторчик, что ей было необходимо почувствовать себя любимой. Вы можете себе представить, если их мама умерла, когда они родились, сколько любви эти девочки получили? Что Лея, что Рахэль. Ну, вы уже понимаете, кто такой был Лаван, и представляете, как много любви он, в принципе, способен дать. То есть, ну, как бы понятно, что, ну, как бы, можно понять, что Леи была нужна, была необходима любовь. Так же, как понятно, что Рахель так вообще для нее любовь Якова была, чем прям жизнеобразующим. Но. У каждой женщины есть какие-то вот эти внутренние моторчики, внутренние, которые не она ими управляет, а они ей управляют. И если мы их оставляем, если мы их не знаем, проглядели, не доглядели, коля мошель ела их имшоль, то у этих вот моторчиков остается некая. Самостная сила, некая своя сила, абсолютно вне зависимости. Ну, скажем, вот смотрите, Дина, да. Чего вдруг Дине так нужно вот это восхищение и любовь? Дина живет в семье, где она супер залюблена. Дина вообще вообще не в той ситуации, где Расналея. У нее есть очень любящая мама, которая вот прям вся в эту любовь к детям. Ее после любви к любовь к детям, это вот прямо вот жизнь. У нее и куча братьев, которые в полном от нее в восторге и восхищении. Она такая была прикольная и крутая. И вот не просто девочка, которая там где-то в стране играет рядом. А она такая была с ними, с моей. Ну вот такая сестра, знаете, вот эти вот сестры. Которые с мальчиками, которые там у мальчишек жуткое восхищение вызывают. Она была залюблена-призалюблена. У нее не было никаких сомнений в том, что она самая восхитительная девочка в мире. Чего она пошла? Чего ей не хватало? Что ее повело? Тут говорит страшную вещь на самом деле. Да, в матери есть, а в матери есть. вот вот эти вот штуки, которые матерью управляют, то жизнью дочери они могут управлять даже без того, что у дочери действительно есть зачем это ей нужно. Ну, почему бы это в было. Это не ее как будто. Как будто вот эти вот вещи, которые управляют матери, они продолжаются. Они продолжают, они не отключаются. Они продолжаются в дочери. То есть ну вот получается, что ничего у нас нет. Дальше, он дальше пишет ⁇ ли рот, ли бикшу ли рот венера ⁇ Представляете, это мы, которые написано почти 3000 лет назад. Всем говорит так вот. сейчас современная психология офигеть просто. Значит, он говорит так вот, когда в матери есть вот эти сильные вещи, которые матери управляют, они потом продолжатся в дочери вообще вне, необхо... ну, вне, вне там, какого-то выбора или вне э, причины. Просто потому, что они от матери продолжаются. И единственное, что с этим можно сделать, лирот, ли от бикша, ли род венера. Всматриваться, смотреть, просить, увидеть. И тогда увидишь. То есть. В принципе, на нашем языке Ихискель говорит про то, что мы называем Мудаута Смит. Да? У нас нет никакой дороги с этим работать. То есть с этим вообще никак нельзя было работать через Дину. Это был какой-то куст. У человека всегда есть свобода выбора. Конечно, Дина могла справиться с собой, иначе бы вообще она не получила никакого наказания за это. Но вот с этим качеством, с там вот с этим выходом, да, вот с этим качеством, вот этим желанием выхода, желанием, желанием вот, вот получить любовь любой ценой, восхищение любой ценой, а, которое у Леи было на месте, было вымеренное, было с правильным адресом, а у Дины вот перешло во что-то не то. По-настоящему справляться должна была Лея.
1: А как?
0: по-настоящему, с этим... ну вот, <смех> ну вот, если говорить через то, чтобы видеть, смотреть, просить Всевышнего помощи, чтобы рассмотреть, то есть э, вот эти вот э, лирот, лироот, бикша лирот, венерет, да, обратите внимание, фраза построена на одном и том же слове, что стараться видеть, ну, в общем, это такая ф- ф- потрясающая совершенно формула Мудаута Цмит, да, Совершенно потрясающая формула вообще самоосознания, самопонимания. А, Лерод, Стараться видеть себя. Ну, понимать, что кто такая я, это очень важно. Это никуда не денется. Это через поколение будет передаваться. Смотрите, мы делаем то, что мы можем. Может, не можем. Может, не удалось. Ну, продолжаем делать то, что можем. В самом деле, это потрясающая штука. Получается, что в любом случае работа над собой, она, ну, это не мистически, она вот по этим каким-то родовым связям в любом случае действует, особенно все, что касается мать-дочь. Okay. А, лирот, видеть себя. Лираот, стараться вот в этом прям, стараться вглядываться в себя. ли рот, просить помощи, чтобы увидеть. Прямо это тема для молитвы. Просить, стараться, просить у Всевышнего помощи, понять, кто я, что я, как во мне это работает, что, что мне с этим делать. Венера, и увидишь, и поймешь, и будешь понимать. Теперь, как только мы там чего-то понимаем и видим, наверное, с этим а, совсем иначе можно работать. Тоже, конечно, никаких гарантий, но работать точно можно. А, давайте. В оставшиеся вопрос... эти
2: несколько минут. Да. А, а вы говорите, что с этим качеством Лея должна была работать. А предположим, А Дина. Ну, как бы вот, вот, вот из точки. То есть, понимаете, не, нельзя же заставить человека вглядываться там. Я, я, например, не могу там обратиться к маме, чтобы она там вглядывалась в себя и, вот, и да, она, она и так делает то, что она делает. Ну предположим, да, то есть как с какого есть какой-то момент, когда, скажем, там выбор не выбор, не знаю, когда когда это не, уже. Нет, выбор всегда остается, скажем, на уровне. Давайте 2. так. Когда родовые вещи
1: на уровне Дины, у Дины был. У Дины был... Угу.
2: Да, да. Да, был. Вы начали отвечать.
0: Нет, вы что-то не договорили. Я не понимаю, что вы еще говорите. Мне, видимо, звук опоздание пришел.
2: Вот родовые вещи, ну, как бы, когда бы грубо говоря, когда понимаешь, что делаешь, ну, то есть, как вы, знаете, нет никакой необходимости, а ты продолжаешь делать. Да, там нет никакой опасности, а ты защищаешься. Я защищаюсь, знаете? Нет никакой опасности, я продолжаю защищаться. Во-во. Да, например. Ну, да, то есть, да, предположим, да. страх. То есть такой вот совершенно это самое.
0: Страхи, которые и, не наши, да. И,
2: и, 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 вот, вот со, у нас куча не наши. Со, 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 со своей точки. Что я могу с этим делать? Что, вы понимаете, как бы в конечном итоге, даже осознавая, что это там не мой страх, что это там дурут, аль дорот, аль дорот, там вообще там не знаю откуда, куда?
0: Ну что, например, не мой страх, да? Там мы боимся всяких вещей, которые явно откуда-то издалека идут. Я могу работать над страхом вообще? Я могу работать над разделением, я могу работать над тем, чтобы оценить, зачем мне это нужно и какие части я хочу сохранить. Ну, Ребенок рождается в этот мир. Первый навык, которому он учится, он учится выживать. Знаете, мы очень любим сейчас такая красивая фраза, все любят говорить, давайте учиться жить, а то мы умеем только выживать. На самом деле, уметь выживать, это это первый навык, который приобретает ребенок после рождения. Это действительно что-то очень важное и необходимое. Страх в нем тоже, что важное и необходимое. То есть, у меня есть материал, не весь материал мой. Не над всем в этом материале я смогу доработать до конца, потому что оно не мое. Но огромную работу с этим материалом я сделать смогу. И чем большую работу у меня получится с этим материалом, тем меньше я уже передам дочери. То есть через осознание... Я, я не могу, да? скажем, у меня там какие-нибудь...
2: Через осознание Не сейчас? только
0: осознание, но сначала никуда не денешься. Начинать всегда приходится с осознания, да, деваться-то некуда. Смотрите, например, страх. да? Окей, я не могу работать над корнем. там, как у, у меня есть сегодня работала с женщиной, и, 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 и вдруг оказывается, что она очень боится мужчин, Которые выглядят как таких вот, да, мужественных, что у нее сразу ассоциация на насилие. Теперь она никак, и у нее, я, я как бы знаю историю семьи, у нее никак, вот нигде, не выплывает даже намек на насилие. То есть такой классический страх не ее. Не-не-не, сейчас, сейчас, цвет, минутку. Классический страх не ее. Откуда-то этот страх к ней пришел? Окей, okay, она не см... Если бы это был ее страх, можно было бы по-простому вытащить, когда там у нее была травма, полечить травму, и дай Бог, это бы помогло, да? а Тут невозможно вынуть ну, чужая травма. Но ну, есть те, кто залезают там в память поколения. Я не уверена, что это правильная дорога. Ну, скажем, спорно, неважно. А... Но сам по себе страх, само по себе осознание, что часть того, что я делаю, я делаю, хотя у меня к этому нет никаких причин, уже дает намного больше выбора. И я вам ответила, Маша. А, Свет, не в смысле, что все плохие наши качества переходят в нашу жизнь, а в смысле, что вот то, что вот моторчики, коля-мушель, все, вот есть вещи, которые нами управляют. Что есть какие-то вещи у нас внутри, которые нами управляют, которые как будто мы, мы ничего с этим сделать не можем, у нас ведет, но сильнее, чем мы. Это первые вещи, с которыми нужно работать. Потому что вот все, что чувствуется вот таким сильным, все, что чувствуется таким вот прямо сильным, сильнее, чем я, вот оно переходит. И То чем... есть это может быть отрицательно и положительно? С этим... да. Ну да, наверное. Спасибо. Ну да. Спасибо. Окей, давайте давайте пару,
2: пару положительного... минут закончим жизнь Я, да. хотела, Эстер, я хотела сказать, знаете, да? что вот, вот как бы Дина, как бы это, это, это не единственное качество, яция, как бы то, что она решает, и то, что она, она, она просто очень, она, она очень напоминает Лею по своему э, по своему характеру, по, по тому, как она борется, Лея ведет себя с очень с очень целенаправленно очень, я в кавычках назвала по мужски как бы то что принято в, 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 в культуре считается как бы, то есть я принимаю решения, я действую я ищу туда пути я, я, как бы, я притворяю в жизнь вещи она очень такая как бы, э, э, это то что дина делает э, э, это, это, это полное воплощение леи то есть лея как, бы, как будто бы это делает очень аккуратно и, 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 и как бы, ну, цель да, то есть, BCL, я не знаю, да, то есть Вальдина а, выглядит просто полным, полным проявлением вот этого именно качества. Ну, как потому, как вы рассказываете, она с мальчишками играет, она, она очень, она, она как, как, как наследница, то есть она ведет себя очень, ну, не знаю, вот, когда мы Лею разбирали
0: и говорили, что она... Я вам скажу, в чем, мне кажется, Дина, я я с вами согласна согласна во многом. Есть одна вещь такая, в чем Лея, она ей очень понятна ее цель, она с ней очень согласна, и она очень целостна в том, что она делает в своей жизни. Дине предстоит еще очень долгая дорога, пока она действительно сможет приняя свою жизнь, чтобы в ее жизни все складывалось как-то вот, вот, ну вот, не совсем, там, когда она развелась с Шимоном, ну, там, про снат мы поговорим в следующий раз, да, что ребенка отдали или, там, украли, неважно, что бы там ни было, но ребенка этого она потеряла, не, 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 не в смысле родила, но, но, но не могла воспитывать, и потом она выходит замуж за Ева что с одной стороны Иов, это Иов, знаете, все знают такое. Вот, как? Это знаменитый
1: Иов, это его, жена моего?
0: Вау! Нет, нет. Вот все, что... Книги Йов, помните, у него там постоянно есть диалог с женой. Все, кто читали книгу Йов, вспоминайте, у него там это было такое все прекрасное, у него была жена такая вся суперпрекрасная, дети, а потом Сатан там начал против него воевать, и у него умерли дети, и он сидит страшно горюет, а еще приходит жена и почти его добивает, помните? там страшно, у него там длительный такой диалог с женой, что жена вообще не может принять, как он допустил, что такое случилось, и обвиняет, и ну, добивает практически, и потом там жена как-то тоже и оф, он это все, вот вот у него получается принимать все, у жены намного, жена просто там воюет, ей очень тяжело с этим всем, потом как-то вот жена тоже все это начинает принимать, и потом вот у них Опять рождаются дети, и как-то восстанавливается семья. Вот, вот эта вся эта история, вот если вы подумаете о, о книге Йова, как, не, не со стороны Йова, как историю про эту самую жену, а эта самая жена, она Дина. То есть вот у, у Дины дорога к вот некой целостности, в цели, которую она доб... она еще взяла время. Ей не просто, что ее, кстати, скажем, вот она вышла замуж за Йова, для нее это было очень трагично. Вообще выйти замуж за необрезанного, выйти замуж за нееврея, при том, что Йов был один из трех там, величайших праведников, которые вообще жили в ее современности.
1: Угу.
0: Он был очень прекрасный, праведный, потрясающий человек. Угу. Но для нее то, что ей пришлось со всеми ее жизненными историями выйти замуж за нееврея, за необрезанного, за не человека из семьи, для нее это была абсолютная трагедия она, ну, вот по-настоящему, видимо, до конца жизни этого не смогла принять и так далее.
1: Я То не есть, поняла, вот это не один очень... за Иова или Аснат? Осна...
0: Осна... Аснат за Юсефа. А, окей. Ты чего, Леночка? Аснат вы же там же за Юсефа. Я не поняла просто... Один как... из ее... Вот вся эта история про Юсефа. Иов третий типа муж Дины. На самом деле первый настоящий, но вот ну, третий мужчина в ее жизни.
1: А она забеременела от... от жизнь схема. она прожила
0: с Йовом.
2: А почему Иов не стал Иов делать снаб, обрезание? Да. Ведь в Шхеме стали делать обрезание. А Иов не соглашался? Он же не в Ну, Шхем, даже схемы бы его делать обрезание, не чтобы жениться на Дине, а, а Иов нет, не нет, захотел.
1: Да, но от них это потребовали.
0: От них это потребовали, хотя это было требование совершенно не... Ну, да, это да, я понимаю
2: насилие, но, а вот Иов, вот видя всю семью
0: и уколы, ну, потянуло его. Смотрите, евреи никогда не занимаются как это, миссионерством. Евреи, в принципе, никогда не миссионерят, никогда никому не предлагают к нам приблизиться, никогда никого не агитируют, того, кто не еврей, человек должен найти сам, захотеть сам, искать сам, добиваться сам. Иов, он сделал громадную дорогу в смысле близости с Богом, но абсолютно вот иначе. И тогда еще даже не было принятия Торы, это все-таки, ну вы поймите, какие времена, это все еще очень такие про времена, когда еврейство, оно такое больше на вуи, больше на пророчестве и так далее. И в наше-то время никто бы не еврею не сказал, давай Юр делай.
1: А уж... Я я не поняла. Скажем, у нас точно на этом нет времени.
0: Если вы когда-нибудь будете читать книгу Йова, и я иногда когда читаю книгу Йова, вот сама мысль, что а вот сейчас я читаю про Дину с пониманием ее истории, с каким-то знанием ее истории. Ну, по-моему, это миротек, кстати, по-моему, это завораживающе. Да, да, Лин, скажите.
1: Ой, у меня несколько вопросов по Дине сначала. А, она все-таки, если был маскировочный брак с Шимоном, значит, она забеременела от Штема? Ну, да. И она родила ну, а сна.
0: Она забеременела, родила девочку, назвали Оснад.
1: А, окей, все, теперь я поняла, что вы говорили асна, Все, все, понятно. Второй вопрос, все, поняла. Второй вопрос по поводу вы, вы сказали, что она изначально зародышем была, как бы, ну, она формировалась как, мы, как мужчина. Я помню, вы когда-то рассказывали. Да, ну что она самая больше всего мужских качеств у нее была, чем у, кого, у кого-либо. Я помню, что вы говорили про. Девочки, да, Что-что?
0: Для девочки, да. Про кого мы говорили?
1: Я помню, что вы говорили про Хану, что она в прошлом Гильгуле была мужчиной, и поэтому у нее также были проблемы с деторождением. То есть э, у Ханы были проблемы с деторождением, потому что она в прошлом Гильгуле была мужчиной. То есть она как бы... Это все равно сказывалось. А Дина сразу же забеременела. э, э, Несмотря на то, что она была... Мы, мы говорили про Сару, например, что он, она была не очень-то сформировавшейся да, как будто Батшева, да? ну, как будто семилетняя, и также это говорило о том, что она не очень-то сформировавшаяся, у нее было, были проблемы с деторождением. У Ханы, потому что она была в прошлом Гильгуле мужчиной, а Дина сразу же беременнее, то есть несмотря на то, что она такой изначально мужской зародыш, да? ну, как бы, вот, непонятно… Ну, это да, это,
0: это точно не по мне. Виночка шикарный вопрос, но это я не видел никого из наших мудрецов. У нее наоборот, если вы еще раз вспомните Сефир Йов и посмотрите, сколько она родила сначала, когда молодая была. Тоже, она же не вышла замуж за него молодой, она вышла замуж за третий брат. Но она не и вышла потом, как обычная, детей, была да, юная. Сыновей, она вышла ну, молодой, но не такой юный, как у И она родила столько детей, они умерли, она опять родила столько детей. То есть она была прямо очень давит и не просто... Вот как-то у нее это не сказалось, да? да я по... Она была вопрос, очень
1: да, э, По поводу все-таки... Вы сказали, что я Яков монетизировал, то есть он придумал деньги, а как же расплачивался авраама вину за, да. за, за Маратных? И если он действительно вел, Мы как мир... раз это разбирали, вы где были? Вы сказали, Ириночка, там... нет, нет, вы где были? Мы как раз на этот вопрос отвечали. Вы сказали, что он, да, там проверяли, что они мешают. Мы как, шопили, как раз вот на мешали, вопрос. Что они гряз... не грязные деньги. Это я услышала, но я не поняла все-таки, кто ввел mm. деньги: Авраам или Яков? Именно деньги поэтому я и спрашиваю. Были. Деньги дают. Деньги
0: были, возможно, даже еще и до Авраама деньги были, но деньги были чем-то очень исключительным, редким, только для каких-то очень особенных сделок определенных, когда вот ну, никак нельзя было воспользоваться натуральным хозяйством. А Яков, у него было, было несколько там видов идей, как, сделать, как перевести натуральное хозяйство на денежное. Это его идея была изначально, он вот с этим работал. Была какая-то его очень большая идея. Потом Юсеф это очень сильно продвинул в Египте. Уже на мировом а деньги уровне,
1: были вот в качестве идеей. серебра в тот момент? То есть какая, не, какая валюта была? Мне, вот что мне непонятно. Если известно это. Это был, было серебро, он монетизировал, как бы, ну,
0: серебро? развивал,
1: популяризировал де, идею денег серебра. Это серебро? Или как? Какая? Что было? Идея денежных приглашений. Да, кесов, 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 кесов. Кесов, да, то есть это серебро. Кесов.